0: Dans le précédent épisode, nous avons résumé de manière partielle et partielle le mouvement révolutionnaire kurde à la lutte contre Daesh en Syrie et au confédéralisme démocratique comme perspective révolutionnaire. Partielle, puisque le premier cri du mouvement révolutionnaire kurde, c'est d'abord son autonomie du jeu colonial, sa volonté d'autodétermination, bref, c'est avant tout une lutte pour l'existence que mènent les Kurdes. Aujourd'hui, on s'intéresse à la répression de la lutte des Kurdes en France et plus particulièrement à la désignation du PKK comme organisation terroriste. Une désignation servant à réprimer d'une part l'internationalisme et d'autre part la lutte du peuple kurde pour l'autonomie.
1: Ce n'est pas si facile de prouver qu'on n'est pas terroriste. Et c'est ce qui est arrivé à Libre Flot pendant le procès du 8 décembre 2020. Un sous-entendu planait en salle d'audience comme un fantôme, celui du PKK. Le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, sur la liste des organisations terroristes de plusieurs pays. Mais le PKK, c'est aussi une organisation révolutionnaire qui lutte pour la liberté des Kurdes gravement réprimés. Alors pour ce nouvel épisode de Rien à déclarer, quittons un temps la 16e chambre du tribunal de Paris et les inculpés du 8 décembre, et allons voir de plus près si ce trait d'union entre PKK et terrorisme ne serait pas le nom d'autre chose. Je suis Violette Voldoire.
0: Je suis Pierre-Louis Collin.
1: Vous écoutez Rien à déclarer, un podcast original de Radio Parleur.
0: Aujourd'hui on s'intéresse à la répression de la lutte des Kurdes en France et plus particulièrement à la désignation du PKK comme organisation terroriste. Une désignation servant à réprimer d'une part l'internationalisme et d'autre part la lutte du peuple kurde pour l'autonomie.
1: Épisode 4. Les Kurdes face aux stigmates terroristes
0: Nous sommes à la fin de la première guerre mondiale. Les puissances occidentales et coloniales s'arrangent le droit de découper comme elles le souhaitent le défunt empire ottoman, et donc le Moyen-Orient. Entre 1918 et 1926, à la suite de plusieurs années de guerre et de pourparlers avec la jeune Turquie de Mustafa Kemal, les Kurdes se voient dépossédés d'un territoire autonome. Au bout du compte, les populations kurdes se retrouvent divisées entre quatre États, la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Des États les discriminations ethniques à l'égard des Kurdes sont monnaie courante, toutes les formes de révolte y sont réprimées dans le sang. Aujourd'hui, des diasporas Kurdes sont présentes partout dans le monde. Pour beaucoup, le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, organisation révolutionnaire armée, représente un horizon émancipateur. Son fondateur, Abdullah Ocalan, est détenu dans les geôles turcs depuis plus de 20 ans.
2: En fait, on se trouve dans un système d'état nation qui a été voulu par, par l'Europe, au Moyen-Orient. Et c'est selon cette logique que le Kurdistan a été divisé entre quatre États.
1: Fidan Ouloubair, membre du Conseil démocratique kurde en France.
2: Donc, ces États-nations ne reconnaissent bien sûr qu'une seule nation. Ah, pour ce qui concerne la Turquie, par exemple, il n'y a que la nationalité turque qui est reconnue et la Turquie s'est formée en fait sur le modèle français, sur le modèle de l'État unitaire, avec une seule nation, une seule langue, un seul drapeau, etc. Et, et donc les Kurdes dans, dans ce système ne sont pas, ne sont pas du tout reconnus. Ils sont, donc il y a eu une politique d'assimilation intensive pour faire disparaître l'identité, la culture kurde, la langue kurde. Et cette, en fait, cette politique d'assimilation, elle a commencé dès le début de la République de Turquie dont on fait aujourd'hui, on célèbre cette année le centième anniversaire. Ce, ce centenaire, c'est un centenaire de répression, de, de violence pour les Kurdes.
0: En France, les militantes de la cause kurde ne sont pas épargnées par la répression. Pour ne citer qu'un exemple, en novembre 1993, deux associations kurdes sont dissoutes pour leur prétendu lien avec le PKK. Plus de 200 personnes sont alors interpellées dans toute la France et une vingtaine sont placées en détention provisoire. Huit ans plus tard, en 2001, l'affaire se clôture par un non-lieu. Aujourd'hui, on s'intéresse au cas de ces militants kurdes de Marseille, arrêtés peu de temps après les inculpés du 8 décembre et condamnés par le parquet national antiterroriste en avril dernier. Ils sont six actuellement trois en détention à avoir fait appel de leur premier jugement.
3: Donc on est dans ce qu'on appelle le vieux palais.
2: Raphaël Kempf,
3: avocat au barreau de Paris. Qui est là où il y avait le tribunal à l'époque et maintenant il est au Batignolles. Mais ici reste encore la, la cour d'appel. Il est donc chargé de jouer en appel les dossiers, donc le dossier euh, des militants kurdes de, euh, de
4: Marseille. Alors, euh, cette affaire, c'est euh, une affaire qui est présentée comme une affaire de réseau euh, par le parquet national antiterroriste, c'est-à-dire des, des, des Kurdes euh, qui vivent dans le sud-est de la France, à qui on, on reproche d'avoir euh, raquetté une partie euh, des commerçants de la région pour euh, leur faire payer un impôt révolutionnaire euh, destiné à financer euh, l'action du PKK au Kurdistan, et en Irak et au Levant. Romain
1: Ruiz, avocat au barreau de Paris.
4: Alors, ils sont poursuivis pour euh, trois chefs d'inculpation, le financement du terrorisme, l'extorsion en lien avec une euh, entreprise terroriste, c'est-à-dire la même chose que le financement, mais autrement rappelé, et euh, une association de malfaiteurs terroristes.
0: Les enjeux de ce procès vont bien au-delà du sort de ces inculpés. Ce qui est en jeu, c'est la qualification terroriste du PKK. Une qualification que conteste la Défense et qui a été déjà juridiquement déjouée
4: par la justice belge en 2020. Alors pourquoi est-ce que les membres du PKK ne sont pas euh, des terroristes Parce que euh, finalement le droit le nôtre, le droit français euh, précise qu'il y a deux situations soit vous êtes un groupe terroriste et on vous applique la loi antiterroriste, soit vous n'êtes pas un groupe terroriste, vous êtes un groupe armé combattant et on vous applique le droit de la guerre, tel qu'appliqué par le code pénal français. Ce que nous soutenons depuis euh, des années maintenant, euh, c'est que les membres du PKK, de par la guerre qui est menée contre euh, les forces gouvernementales turques et euh, les exactions d'ailleurs du régime turc à l'encontre euh, de membres du PKK depuis des années, mais également depuis un certain temps euh, l'action du PKK à l'encontre de l'État islamique et les victoires décisives sans lesquelles d'ailleurs euh, l'État islamique aurait toujours une hégémonie euh, territoriale sur la région... Euh, inclinent et doivent aujourd'hui incliner la justice à considérer cette organisation comme euh, un groupe armé au sens du droit international humanitaire et absolument pas euh, comme euh, une organisation terroriste qui est une, une folie aujourd'hui.
3: Et ce que nous disons, c'est que euh, finalement, la justice française se repose sur un certain nombre euh, d'éléments qui sont soit juridiquement faux, soit matériellement infondés, pour dire que le PKK est une organisation terroriste. Les arguments juridiquement faux, c'est tout d'abord le fait que le PKK est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Et c'est vrai qu'il y a une liste au niveau de l'Union européenne qui dit que le PKK est terroriste. Seulement cette liste, c'est une liste qui est politique, mais qui aussi doit se fonder sur des décisions rendues par les juges des différents États membres de l'Union européenne. Et donc, quand on lit euh, les décisions européennes, ils font référence à une décision de la Cour de cassation française considérant que le PKK est une organisation terroriste. Pourtant, lorsqu'on lit la décision de la Cour de cassation française, celle-ci fait référence à la liste de l'Union européenne pour dire que le PKK est terroriste. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un argument que nous qualifions de tautologique, qui donc n'a pas de validité, euh, je veux dire, argumentative euh, solide. Hein. Et au contraire, l'Union européenne dit bien qu'on euh, doit se fonder sur les décisions de justice interne. Donc en fait, l'Union européenne fait confiance aux juges français pour dire si une organisation est terroriste ou pas. C'est en cela que euh, la décision qui, qui interviendra dans ce dossier est absolument euh, capitale, euh, parce qu'elle pourra avoir des incidences euh, au plus haut niveau.
0: Dans ce dossier, comme dans beaucoup d'affaires concernant des militants kurdes, Ankara n'est jamais très loin. En effet, les relations franco-turques ont beaucoup à voir
3: avec la répression du mouvement kurde sur le sol français qui est remarquable c'est que la DGSI agit d'ailleurs comme souvent euh, sur la base de préjugés de présomptions qu'elle ne questionne pas c'est-à-dire que cette question de la qualification terroriste des agissements imputables au, au PKK n'est pas questionnée par la DGSI ni par le juge d'instruction ni par la justice française mais le problème c'est qu'on n'a pas l'origine de cette information donc nous pouvons raisonnablement émettre l'hypothèse qu'en en fait il s'agit de, de renseignements qui viennent de l'état turc et on sait que l'état turc a tout intérêt à criminaliser euh, les opposants kurdes et d'ailleurs il le fait hein, Enfin, on le sait euh, la, la Turquie a été condamnée à un certain nombre de reprises par la Cour européenne des droits de l'homme par rapport au traitement qu'elle réserve à des militants et à des hommes politiques euh, kurdes donc on voit bien que euh, la qualification terroriste est initialement utilisée par la Turquie à l'endroit des militants kurdes et d'une certaine manière la France, la justice française s'est fait jusqu'à aujourd'hui le relais de ces exigences euh, turques
2: en fait, souvent, on a vu que euh, les arrestations contre les militants kurdes avaient lieu souvent suite à une visite ou le jour même de la visite euh, du ministre des Affaires étrangères en Turquie ou d'une visite euh, d'une autorité euh, turque euh, en, en France. Donc euh, souvent, il y a des euh, il y a des coïncidences qui sont qui n'en sont pas
0: une étiquette de terroriste qui a des effets à la fois politiques et juridiques très concrets
3: donc effectivement le fait de désigner une organisation comme terroriste vise à euh, délégitimer totalement euh, ses objectifs politiques euh, qui sont euh, l'autonomie du Kurdistan et aussi des objectifs qui sont ceux du confédéralisme démocratique qui sont quand même un modèle très intéressant et je veux dire, on est en demande, surtout à gauche, de théories politiques euh, novatrices qui puissent constituer un horizon euh, désirable pour les militants et militantes, et pas que d'ailleurs, mais eh bien, nous avons là un exemple intéressant et sur les effets juridiques euh, de façon très concrète, ça implique que les moyens de l'antiterrorisme français sont mis à la disposition de la lutte contre euh, l'opposition et le militantisme kurde en France euh, par exemple, hein, notamment euh, ça implique euh, des gardes à vue prolongées une juridiction d'exception euh, telle que celle devant laquelle on est euh, aujourd'hui euh, des détentions provisoires qui généralement sont assez longues et assez difficiles, mais également le fait que pour euh, les militants kurdes qui sont comme mon client, euh, réfugiés politiques en France, eh bien euh, la qualification de terroristes pourrait aboutir à ce qu'on leur retire leur statut de réfugié et donc à ce qu'ils soient expulsés vers la Turquie.
0: Et en amont de toute condamnation, le parquet national antiterroriste dialogue en bonne intelligence avec l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Autre volet de la répression administrative à l'encontre des Kurdes, le gel des avoirs, une mesure prise conjointement par le ministère de l'économie le ministère de l'Intérieur.
2: Ça peut durer six mois, la période minimum, c'est six mois, mais ces six mois peuvent être prolongés. Il y a certaines personnes qui ont eu leurs avoirs gelés pendant des périodes allant jusqu'à trois ans. Et par la suite, quand, à chaque fois qu'il y a des gel des avoirs, bah, les banques, elles prennent peur, elles ferment les comptes de ces personnes-là. Ces personnes se retrouvent sans compte. Donc, euh, en fait, c'est une euh, manœuvre d'intimidation, en fait. C'est pour dissuader les gens de, de militer, de militer pour, pour la cause kurde, en fait. C'est des décisions administratives répressives qu'il faut contester devant le, le tribunal administratif. C'est des décisions qui sont fondées sur des notes blanches des services secrets français et des notes blanches qui sont truffées de fausses informations. Mais comme ces notes elles proviennent bah, des autorités, on ne peut pas les contester en fait, de, auprès du juge administratif. Quoi qu'on dise, ces notes elles sont, elles sont valables. Quoi qu'on dise sur les informations, quels que soient les éléments qu'on qu apporte pour contester ces notes, il n'y a rien à faire en fait. Jusqu'à présent, on n'a rien pu faire contre ces décisions administratives.
0: Malgré sa particularité, cette affaire des Kurdes de Marseille n'est pas à dissocier de celles s'attaquant généralement au mouvement social. Le parquet n'hésite d'ailleurs pas à utiliser l'affaire comme un élément à charge de plus dans le procès du 8 décembre.
3: Et c'est vrai qu'au procès du 8 décembre, euh, le, le procureur du parquet national antiterroriste a fait référence à ce dossier en disant « Ah, mais vous voyez bien que votre juridiction, en faisant référence au premier jugement, a reconnu que la participation aux activités des YPG, des YPG, euh, qui, qui sont considérées comme la branche syrienne du PKK, mais bon, enfin, il y a des discussions là-dessus, mais euh, ça, a, ça a été affirmé par le, par le parquet au, au procès du 8 décembre. » Et bien finalement, ce dossier dont nous parlons aujourd'hui sur le PKK est utilisé comme un élément à charge par le parquet antiterroriste dans le dossier du 8 décembre pour dire mais vous voyez finalement d'une certaine manière le fait de combattre au rojava euh, correspond à une activité terroriste. On l'a compris la cour
0: d'appel doit trancher sur le caractère terroriste ou non du PKK. Un délibéré favorable à la défense pourrait bien faire jurisprudence et mettre à mal les stratégies répressives du PNAT contre l'internationalisme et contre la lutte des Kurdes pour l'autonomie. Le délibéré du procès en appel sera rendu le 24 janvier 2024.
1: Dans le prochain et dernier épisode, nous irons au bout du procès du 8 décembre 2020, dont le verdict est attendu le 22 décembre prochain. Une enquête en 5 épisodes de Pierre-Louis Collin, écriture et production Pierre-Louis Collin et Violette Voldoir. Réalisation, Arthur Faraldi, avec la participation de Victor Taran.